0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções.
1: Começando mais um Não Obstante... Estou aqui, como sempre, com o Marcos Beccari. Oi, oi, tudo bom? E o convidado de hoje, Márcio Tavares da Amaral. É, Márcio, será que você pode dizer oi para as pessoas conhecerem sua voz? Claro,
0: digo oi, <risos> o que mais vocês quiserem. <risos> Muito bem-vindo, Márcio. Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês. É, um prazer é. é todo nosso.
2: <risos>
1: eu vou te apresentar rapidamente, no qual eu também vou te agradecer, né? vou falar que é uma honra enorme estar aqui gravando esse programa. E aí, se você quiser acrescentar alguma coisa à apresentação, você diz, ok, Márcio? Tá
3: bom.
1: Bom, então, Márcio Tavares da Amaral é filósofo e poeta e professor emérito da Epo, na Escola de Comunicação da FRJ, onde ele dirige o IDEA, Laboratório de Sistemas de Pensamento, que exerceu um papel importantíssimo na escola, uma vez que ele existe há
3: 35 anos, Márcio, é isso? 36 anos, é. 36 anos. É mais de um terço do... <risos> da idade total da universidade. Então, vocês, veem o, é,
1: vocês veem o papel que, ele, que esse laboratório exerceu lá. Inclusive, diversos atuais professores da ECO foram orientados em seus, em seus doutorados pelo Márcio, incluindo Sim. o Paulo Vaz, que me orientou no doutorado e que Sim. já participou aqui do Não Obstante no programa Os Sentidos do Sofrimento.
2: Sim.
1: Então, o Márcio é como a gente estava falando, meu avô acadêmico. <risos> que honra que honra é, é recebê-lo aqui uhum. para conversar sobre a série de livros que ele está lançando, que eu vou falar em breve. Então, muito obrigado, Márcio, por ter Isso. aceitado o convite.
3: Eu que agradeço, e... meu neto. Uhum.
1: <risos> e, e lá mesmo na Eco, então, a partir de 2002, se, se eu estiver errando a data, você me corrige, Márcio. É é, o Márcio iniciou um curso Que durou mais de 10 anos Olha só Sobre a história dos sistemas de pensamento Ou dos paradigmas filosóficos uhum. eu tive a, a felicidade De cursar alguns semestres Na verdade, quatro semestres, se não me engano Desse curso E foi ele que, então, serviu como base Para essa série de livros Chamada Os Assassinos do Sol Que o Márcio começou a lançar em 2015 E que agora... Tá no terceiro volume, o quarto vai sair em breve. Espero é, que esse correto. ano é, é. Então, fiquem, fiquem atentos, que vai ter um novo lançamento. <risos> é, bom, é tanta coisa, Márcio, mas é, você também atuou durante diversos anos como colunista do Globo. Sim. É, e mais alguma coisa que você quer acrescentar a essa apresentação?
3: Bom, as coisas que eu botaria na parede como diploma é que eu sou marido da Tereza e sou pai da Catarina. Oh. Esses são os meus O resto é trabalho.
1: Esse, é, esse que é o início verdadeiro do, do currículo.
3: Isso é, né? tá, é o que vale. Não sei se está no currículo Lattes, porque não sei se tem algum, alguma divisão para isso, mas devia estar. Tá.
1: Agora eles querem fazer uma mudança, né? Vamos ver o que, que vai dar esse... Boa. Pois é. Mas.
3: Para então antes
1: da não gente. Tem... Pra... O quê?
3: Para melhor não há de ser. Né? Ah.
1: É, eu não ia falar isso assim tão explicitamente, mas vamos, vamos. Né? A esperança é a última que morre.
3: Isso.
1: É. Mas antes, antes da gente começar a falar, então, sobre, sobre o livro, é, Marcos, você. <risos> Fala sobre os recados?
0: É, a gente tem só alguns recados, então tá, vou ser o mais breve possível. A gente lançou há alguns meses a revista Não obstante número 3, é, que conta com textos, né, como as, as edições anteriores, é, com os textos meus e do Daniel, dois de, de, uhum. de cada. É, um texto é, curtinho do Rogério de Almeida, que já é conhecido aí dos nossos ouvintes, e um texto. É, <risos> póstumo, não sei se eu posso chamar assim, da minha querida amiga Acionara Souza, que faleceu esse ano recentemente, a né, curitibana. É, pra, é, é o texto que encerra aí a revista. Né, um dos meus textos também é sobre ela. Então, se você ainda não, não deu uma olhada, baixa lá, tá no site nãoobstante.com. Né, Daniel?
1: Sim, sim. É. É, eu gostei bastante dessa edição e também tem o ensaio visual, ah, não, uma novidade dessa, dessa uhum. edição da revista.
0: Exatamente. Uh, um segundo recado é o livro que a gente lançou lá pela Faculdade de Educação da USP, é, chamado o Mito de Frankenstein, Imaginário e Educação. Foi organizado por mim, pelo Rogério de Almeida e pelo Alberto Felipe Araújo, que é professor lá da Universidade do Minho, em Portugal essa é uma coletânea de, de artigos né, sobre o mito de Frankenstein na contemporaneidade e inaugura a coleção Mitos da Pós-Modernidade, que é justamente sobre Frankenstein, Drácula, Fausto, entre vários outros que se iniciam ali, que marcam um pouco a modernidade e que ainda, sei lá, ecoam, digamos assim, na, nos nossos dias. Esse livro, em particular... <risos> É, se debruça né, na, na obra inglesa da Mary Shelley e acaba promovendo um diálogo entre pesquisadores portugueses, brasileiros e franceses. Então, ele está na íntegra, disponível gratuitamente em versão digital no site, da, de, do, no portal de livros abertos da USP, mas a gente deixa o link aqui no post também, tá certo? E não custa é, lembrar, a gente sempre fala que o não obstante faz parte da família Anticast é, e que se você gosta aqui do nosso trabalho é, contribua com o Patreon do Anticast cujo link segue aí no post e assim a gente consegue aumentar mais a qualidade aqui do nosso programa. É isso aí né Daniel? Mais alguma? Sim,
1: acho que é. <risos> não, acho que é isso. então Vamos, vamos, vamos para a pauta, pauta. então. Márcio, é, e... acho que então que a gente, para começar a falar sobre a série, acho que não tem muito outro caminho senão apresentar o que é essa série né? e cada um dos, dos volumes começa de fato com esse com o mesmo texto de apresentação né, do, que, que, é, do que, que é essa série e, e acho que seria então o, o foco aqui né, dessa conversa Isso. É, será que você falaria um pouco sobre ele, assim, talvez partindo como você faz no livro é, da morte, né, do do B, do Beda, o Venerável. Venerável, é. Que, <risos> que é desculpa. Um ponto
0: interessante. Desculpa interromper, então, Daniel, mas é, se você achar interessante também, Marcio, é, você pode começar falando da sua trajetória intelectual particular, assim, é, para o pessoal que não, eventualmente não, não te conhece, é, uhum. como uma espécie de introdução. Mas, enfim, só é, 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 complementando posso, aí a pergunta.
3: Posso, posso fazer isso, sim. Sim. Uhum. E... Na verdade, a minha, minha trajetória intelectual começou cedo e por acaso.
2: Uhum.
3: Eu, eu, numas férias em Blumenau, onde eu nasci, mas só nasci, sempre, sempre vivi no Rio, uhum. e eu tinha que fazer, fiquei procurando ali uma coisa na biblioteca do meu pai e achei um livro de história da filosofia, História da Filosofia de Will Duran. E me apaixonei uhum. radicalmente por aquilo. Eu tinha uns 12 anos, coisa assim, me apaixonei totalmente. A história da filosofia, a partir daquele momento, é, ficou sendo o, o, a minha coisa. Uhum. Né? Eu estudei direito, eu até, quem sabe, ia ser advogado, não sei, mas o que, eu sempre quis ser professor, isso era certeza, né? se fosse advogado ia ser professor de filosofia do direito, uhum. mas a, a, a coisa minha era a história da filosofia. Né? E... Eu, tive, então, eu estudei muito autodidaticamente isso, você pode imaginar, 12, 13 anos eu não, nem filosofia na escola tinha tido, né?
2: Nossa.
3: É, até que no mestrado, já na escola de comunicação, uhum. eu fui ter como professor Emanuel Carneiro Leão, que foi aluno do Heidegger, Nossa. e foi aí então que começaram realmente meus estudos, vamos dizer, mais orientados ou mais formais, uhum. né? as formais, depois quando eu fui fazer o doutorado, nós não tínhamos doutorado na Eco, eu procurei onde ele estava, ele estava na Letras, então fui fazer o doutorado de novo com ele, uhum. e meu pós-doutorado que eu fiz na Sorbonne era, na verdade, para ser com o Foucault no Colégio de France, mas ele morreu em junho de 84 e eu ganhei a bolsa para ir trabalhar com ele em julho. Putz. Não se um ponto, não leram o obituário, né? Uhum. E acabei trabalhando com o Baudrillard. legal. E, de modo que por aí eu fiz um, um itinerário sempre ligado à filosofia, mas muito especialmente à história da filosofia. Mas a filosofia mesmo, a, no sentido assim das disciplinas, metafísica, ética e tal, é, me deixa meio frio. Aí eu prefiro sair com os amigos, tomar uns copos, uma coisa. Uma história da filosofia é, é, uma, é realmente meu, o meu encanto. Né? Uhum. E os Assassinos do Sol é, são, espero que eu chegue aos né? é, ah, oito, oito volumes de uma história da filosofia. Né? Então, por que, que, eu, é, que eu precisei fazer isso? Eu, eu, eu precisei escrever os livros porque os meus alunos estavam pedindo. Porque é, em 2002, como o Daniel lembrou, eu comecei um trabalho na ECO. Os meus cursos na pós sempre funcionaram como meu laboratório. Né? O Daniel foi minha cobaia por uns dois anos. É, 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 e lá eu gravo todos os cursos porque é, é ali que eu tenho ideias de que depois eu não vou me lembrar. Então, é, é onde eu desenvolvo realmente, oralmente, o meu trabalho de pensar em público, uhum. né? que é como eu sei fazer. E comecei em 2002 um, um, uma série de cursos, né? que depois eu me dei conta que era realmente um curso que acabou levando próximo de 10 anos. Né? E o, o, os alunos me pediam, olha, isso é tudo novo, não tem bibliografia para isso. Mas como é que a gente vai citar a aula do dia tal? Escreve um livro para nós. Disse, tá bom. Sentei para escrever um livro, planejei tudo direitinho verifiquei que eram oito. Diz, bom, eu vou me arriscar, porque o motivo para começar aqueles estudos dar aqueles cursos uhum. e depois para escrever os livros, acho que valia a pena. É que nós vivemos hoje numa uma época... Aí 2002 estava ainda muito perto do momento mais efervescente do ponto de vista intelectual dessa época, em que os uh, pensadores pós-modernos, a palavra colô, não, o título colô, nos diziam que era para nós nos uh, abandonarmos, né? tipo hashtag desapega, do real da consistência do real, da essência de um real, de uma realidade que era ela mesma, tinha sua própria essência, continha em si sua verdade, é, repousava sobre fundamentos sólidos, de modo que a gente podia, nós sujeitos, representarmos essa realidade para nós, extrairmos dessa representação a verdade. Dizer, tudo aquilo que 24, 25, 26 séculos de, de história da filosofia tinham nos ensinado e, e nos ortopedizado, né, para pensar assim, quase que um cacuete ocidental, os eh, pós-modernos disseram, olha, larga isso, porque nós estamos na época dos virtuais, em que as, os sistemas se definem por poderem ser qualquer outra coisa, como uma célula-tronco. né? Uhum. A célula-tronco é real, claro, ela não é ilusória, fictícia, ela é real. Mas o real dela é que ela pode ser qualquer outra célula é claro isso é totalmente interessante né? é, e é, Deus me livre e livre os outros de serem reativos ou ressentidos em relação a essa época fantástica que nós estamos vivendo agora é movida pela eficácia tecnológica essa coisa toda mas a conclusão que os pós-modernos tiravam daí de que portanto isso, portanto precisaria ser muito pensado né portanto não vamos mais nos interessar pelo real, ele mesmo, ele é coisa pobrezinha e tal, existe, claro, mas é muito pobrinho. E verdade, então, é um fundamento, nem pensar, e a crise da representação, e a crise do sujeito, as novas subjetividades, aquela coisa toda. Então... deserto do real. O deserto do real, né? Eu só me lembro do Nietzsche, o deserto cresce. Ai, ele... um deserto. Eu não queria carregar em mim um deserto. Né? E aí eu pensei, ora, se há um momento da, da nossa história em que é preciso pensar o momento em que nós estamos, é esse nosso aqui. Não? Sei lá, no século XIII, não vejo que Santo Tomás precisasse se preocupar em pensar o momento em que ele estava lá. Uhum. vivendo e pensando. Ele tinha lá as suas outras coisas, ele tinha Deus para pensar. Agora, nós temos, me parece, a pensar o momento em que nós estamos vivendo em que se diz que a história acabou, ou seja, que acabou o momento em que nós estamos. Né? Não há mais história, não há mais... o passado existe, mas não é determinante do presente, não há mais causas, tudo é da ordem do casual, do acaso, o que também é verdade, né? e aí muita atenção para a gente não não chutar o balde é, da nossa época, do nosso contemporâneo das suas virtualidades, da globalização e das suas vantagens e desvantagens. Né? Então, me propus a pensar, a minha, a minha questão era essa, eu, eu quero contar a história desse momento da história, o nosso, em que se diz que a história acabou. Né? E, para fazer isso, eu preciso pensar uma história da filosofia diferente da das que nós estamos acostumados a, a ler. E, bom, primeiro, por que a história da filosofia? Porque eu, eu dou à filosofia uma prioridade é, em ser a narradora da cultura ocidental, porque a, a pergunta que a filosofia faz é a mais infantil, a mais radical nesse sentido também, a mais irredutível de todas as perguntas, que é o que é isso? O que, que é isso? Pergunta sobre o ser, o que, que as coisas são, o que, que é a realidade. Todas as outras, por quê, como, quando, para quê, as perguntas das ciências, da, da história, das tecnologias, etc., são derivadas dessa. Então, de fato, a filosofia tem uma radicalidade que, quando se tomam toma os diversos sistemas filosóficos, nas suas épocas, nós podemos dizer, bom, aqui estava sendo criado um paradigma segundo o qual essa época foi e disse e pensou e fez as coisas que fez, pensou, disse e foi, né? Então, para eu entender esse momento da história em que se diz que a história acabou, é preciso que eu conte a história. Uhum. E, e conte essa história como sendo a história da filosofia por causa dessa é, prioridade narrativa que eu dou a ela em relação à nossa cultura, né? mas não uma história da filosofia dos conteúdos, das ideias, dos sistemas, das escolas, dos filósofos. que Existem maravilhosas histórias da filosofia, assim, né? Aliás, todas as histórias da filosofia são assim, e há algumas que são maravilhosas. O que eu queria entender, e, e achei que era fundamental para nós chegarmos na nossa época entendendo o que é está que acontecendo, é entender o que é que os filósofos e as escolas estavam fazendo quando pensavam o que pensavam ensinavam o que ensinavam. Eles estavam fazendo alguma coisa. E esse fazer significa que eles estavam instituindo o seu mundo na sua época. Né? Uhum. O que, que Aristóteles estava fazendo quando ele pensou metafisicamente, por exemplo? A ninguém tinha pensado metafisicamente antes, né? Uhum era só uma disciplina da filosofia? Não. Foi um modo do qual Aristóteles talvez não tenha se dado conta conscientemente, neste sentido que eu vou dizer agora, de intervenção no mundo, transformando o mundo de tal maneira que, a partir daí, pensar o que as coisas são implica em pensar um pouco como se a gente fosse vesgo e estivesse olhando com um olho para as coisas e outro, com outro olho para fora das coisas. Procurar os sentidos, os sentidos extra-coisa, né? metafísicos, físicos é, as, as causas últimas, etc. Ou seja, ele inventou um modo de estar no mundo, um modo de pensar, de ser, de dizer, de fazer. É, e se eu conseguisse tomar os diversos é, paradigmas, olhar para cada época e identificar o paradigma que regeu aquela época e, portanto, o que fez aquela época ser diferente das outras e que não é o conteúdo das teorias, né? o conteúdo das escolas. Se eu conseguisse fazer isso e contar uma história com continuidades e rupturas, tal, mas contar uma história que chegasse até o nosso momento eu poderia entender o que está sendo feito nesse momento. Quer dizer, o que é que os pós-modernos fizeram quando disseram que não há mais real, nem fundamento, nem verdade? Isso não é para ser considerado como teoria, é para ser considerado como ação. Né? Houve uma ação que os pós-modernos catalisaram, acho que já estava tava no mundo, estava correndo, desde a Segunda Guerra, mais ou menos, e que eles transformaram em teoria... E não me interessava tanto a teoria, interessava o o ato, o fazer, o que que eles fizeram com o mundo quando disseram essas coisas. Uhum. Então, contar uma história dos paradigmas filosóficos e não uma história dos conteúdos da filosofia é uma outra história da filosofia. E foi isso que eu me propus a fazer, então, a partir desses cursos aí do, de 2002 ah. e que acabei no ano passado. Quer dizer, na verdade, foram 15 anos. Acabei no, no ano passado, agora eu comecei um projeto novo. E esses é que geraram esses livros uhum. e, e, e o começo do, desses livros, aí tem um anacronismo, é que eu entendo que formulei essa essa hipótese, está lá, e quanto mais eu formulo, mais eu me convenço de que ela se sustenta, né? uhum. e de que a, a nossa cultura, quando nós dizemos o Ocidente e o olhando para as histórias da filosofia, vou chamar, é, sem nenhuma arrogância, né, tradicionais, né, olhando para as histórias da filosofia tradicionais, o Ocidente, como a, a filosofia o narra, começou no século VI a.C. com os pré-socráticos, ou no IV, com Platão e Aristóteles, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? hum. pode-se discordar quanto a isso. É, a hipótese que eu estava formulando é que não. Começou no século I quando se fundiram a fonte grega do ser e a fonte judaica de Deus, da filosofia e da religião, da razão e da fé. Né? Quando elas se encontraram, imagina a pororoca que isso deve ter sido naquele momento, ali pelo século I, ali nasceu uma cultura e começou a correr uma história que essa sim, essa é a nossa. Então, contar a história desse nosso momento, da história em que se diz que a história acabou, tem que começar no século I. Por isso é que o primeiro é esse... volume... De... Fala, fala, Daniel. Não, eu
1: só ia falar que isso que você insiste bastante nesse texto introdutório, né? Isso. Os Assassinos é. do Sol, que você vai começar, então, com com a patrística, né? É, então, pensamento conto, eu cristão... Eu, conto,
3: é, eu começo atrasado em relação ao que seria uma história <risos> de filosofia dos conteúdos, né? Porque uhum. eu começo no século I com o encontro greco-judaico em território latino, né, que deu uma fundação de uma nova filosofia, de uma relação entre razão e fé, que para mim é essa é a, a hipótese mais, mais dura. Né, uhum. é a, o núcleo da nossa cultura são as relações entre razão e fé, entre a nossa herança grega e a nossa herança judaica, portanto, o nosso DNA, a dupla hélice do nosso DNA é razão e fé. Como isso, vocês podem imaginar, é extremamente convulsionado, porque razão não é fé, fé não é razão, e elas não teriam nenhum motivo para conversar, a não ser porque, historicamente, um dia se tocaram e se confundiram, se misturaram. Né? Uhum. É... Então, contar a história dos deslocamentos no tempo dessa questão aí de razão e fé. A fundação disso foi o que a gente chama de patrística, dos pátrias, os pais, né? dessa nova cultura, século I ao oitavo. Então, a minha história, se é uma história dos paradigmas da nossa cultura, não podia começar tradicionalmente com os pré-socráticos no século VI a.C., porque aí eu estaria pegando só as ideias, a evolução das ideias. Eu queria ver os paradigmas. Qual é o primeiro paradigma nosso, da nossa cultura? O que a Patrística estabeleceu entre o século I e o século VIII, quando morreu Beda, o venerável. A historiografia coloca nesse... É, pequeno filósofo teólogo inglês, que, na verdade, isso desde a morte de Santo Agostinho, no século V, uhum. o pessoal estava repetindo, 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 novo <risos> houve inovação. O que eles estavam fazendo, e eles mesmo chamavam assim, eram enciclopédias. Eles estavam juntando todo o saber disponível e estocando. E Beda foi um desses, então oficialmente considera-se que 735, que é o ano da morte de Beda, o venerável, acaba a patrística. Uhum. Né? Então tinha que começar por aí, e aí literariamente eu botei esse ganchozinho aí, na noite da morte de Beda, o venerável, que começa todos os livros, como ninguém sabe quem é Beda, porque ele não é um filósofo que frequente as histórias dos conteúdos da filosofia, ele não criou, né? Exceto é, fica... pelo
1: nome da rosa, né, como
3: você diz lá. Isso, exceto Realmente... os do nome da rosa, é verdade. <risos> mas, <risos> né? Então, eu comecei, Ele pelo, comecei pelo meio, de certa forma, porque eu comecei seis séculos depois do que se convencionou, que é o começo da filosofia, e, de fato, do ponto de vista dos sistemas, das escolas, dos conteúdos, é mesmo. É lá uhum. nos pré socráticos uhum. Mas e aí, é... o segundo ponto filme, de... que é os uhum. gregos veio depois do primeiro volume, uhum. e é seis séculos depois. E aí depois entrou na na, na, na cronologia mesmo. Entram os medievais, depois o Renascimento e os Modernos, que é esse que deve estar tá para sair agora. E e aí fica sendo por autor, porque aí chega muito perto. Né? Para quem tem 26 séculos de história para contar, chega muito perto. Então, um é para Kant, que fecha o século XVIII, um é para Hegel e os Românticos, século XIX, e agora vai ser só século XIX um para Schopenhauer e Kierkegaard, e o último para Nietzsche, hum. que é o... Esse eu vou ter um prazer enorme de escrever. Que morreu Ai, em 1900. E a gente é, de ler. É, mas espero. Ele morreu igualmente fechando o século XIX, né? Sim. E é o século Sim. 20 eu continuei dando os cursos, mas aí é um século em que eu nasci antes da metade dele, quer dizer não com uma perspectiva de 26 séculos, não dá para contar a história do século em que a gente está vivo e pelo menos não deu para mim. Isso aí entra então, em artigos, na, nos, nos vídeos das reuniões que eu faço anualmente do IDEIA e de um projeto, História, Filosofia, Religião, Conversações, lá na época. Está disponível no site do, do IDEA, mas talvez vi algum livro em algum momento, mas está fora do projeto do dos assassinos do sol. O sol vai se pôr mesmo com Nietzsche, e aí a gente. O que eu tô apostando é que ele não morreu, que ele nasce de novo e é todo dia.
1: É, vale, vale comentar o, o porquê do título também, né? Que é isso, isso? que explica, eu ia perguntar na é abertura, é mais, mas é. aqui no programa a gente
3: não falou ainda. Isso. É, é, ocidente quer dizer literalmente assassino. Oxidere é o verbo latino para dizer matar, né? matar assassinar. E oxidação dos metais, por exemplo, né? é uma forma de, de, de ter perecimento da coisa. Então, o ocidente é o matante, é o assassino. E o que, que morre no ocidente todo dia? É o sol. Ora, quando os pós-modernos nos disseram que todas essas coisas de 25, 26 séculos, de falar sobre o real, o ser, o que, que é, a verdade do que é, o fundamento das coisas, do mundo, da vida, etc., não valiam mais? Se eles têm razão, então, o mundo globalizado pelo consumo, houve outras globalizações antes, mas a nossa hoje é pelo consumo, né? pela eficácia tecnológica, é um mundo que é um grande mercado, onde é, se consomem até a subjetividade, corpos, né, pessoas, sim, sim. É, se eles têm razão, então o mundo globalizado funciona, serve, é mundo, para a parcela da humanidade que consome, e se a história acabou, a parcela da humanidade que não consome está congelada no tempo, não tem futuro, não tem esperança, e pelos cálculos do Banco Mundial, isso varia um pouco, porque eles variam, às vezes, a linha de corte da pobreza, da extrema da pobreza extrema, etc., está por volta de 2 bilhões a 3 bilhões de pessoas. Quer dizer, é um terço ou mais de um terço da humanidade né? que não estão no mundo e estão fora do tempo, porque o tempo acabou, a história acabou. Então, isso é um espanto tão extraordinário, né? não é simplesmente uma questão teórica, está tá posta aí, de fato... É, vida e morte né? vida e morte uhum. de um pedaço importante da humanidade que não nos, nos passou procuração para nós pensarmos, filosofarmos né? em nome deles evidente que não mas eu penso que eticamente não é pensável né? embora possa ser feito que nós hoje não nos ocupemos no nosso pensamento de olhar para eles então, se toda essa coisa do, do que, que é o real, da verdade, do tempo que passa, da história, que na medida em que vai passando vai fazendo sentido, se tudo isso acabou, então é como se realmente o sol tivesse se posto pela última vez, pelo menos para um terço da humanidade, é, tivesse se posto pela última vez, não fosse nascer mais e tivesse morrido nas nossas mãos e de certa maneira, <risos> intencionalmente, nós teríamos sido, nesse caso, os assassinos do sol. Uhum. Né? Uhum. E o que eu estou pensando, e... então, nessa dimensão, espero que de uma maneira não reativa, não ressentida, porque nós somos modernos e pós-modernos, nós vivemos entre real e virtual muito bem todos os dias. Uhum. É, agora mesmo, nós estamos aqui conversando realmente né? e virtualmente. Uhum. Eu não tô virtualmente. Vocês estão nos vendo. Uhum. né e, e não é como conversar por telefone, é né? mais do que isso. Nós poderíamos estar nos vendo, uhum. e então, então, nós vivemos entre verdade e simulacros, entre o fundamento verdadeiro das coisas e a eficácia e o bom funcionamento. Dá certo. Então, de modo nenhum, ser reacionário, ressentido, reativo em relação a esse extraordinário mundo que nós estamos vivendo, agora, não deixar que se apague dele. É a memória de vinte tantos séculos, né? em que a gente se preocupou em saber a verdade. Uhum. Nós ainda
1: queremos saber a
3: verdade. Apesar de, em 2016, o funcionário de Oxford ter consagrado pós-verdade como a palavra do, do ano, Sim. e agora a gente está envolvido e com o ano eleitoral, então, daqui a pouco vocês vão ver em fake news, etc., e a pós-verdade, e os fatos alternativos, os pós-fatos, essa coisa toda... <risos> Fato é que ninguém gosta de ser enganado. Ou seja, que a verdade é uma coisa que faz sentido para nós. né? Então, o... E uma
1: associação que eu faço é do sol também com, com essa. O que eu faço, né? Que é comum, é justamente dizer usar o sol para se referir a esse objeto que é perseguido pelo pensamento, né? Como lá o empatão, o sol do mundo inteligível, ao o bem Sim. em
3: si. Uhum. Como na Idade Média é. se usou o sol como metáfora para Deus. Uhum. Uhum.
1: Então também seriam os assassinos de Deus, de
3: certa maneira. Sim, sem dúvida. De Deus, do Ser, né? uhum. Ser, S, maiúsculo, assim, a natureza própria daquilo que é, a realidade na sua própria essência. Você chamou uhum. o Ser durante tanto tempo, era uma boa palavra. E... Mas muito bom Tom, o título. título. Eu... O título ficou bom, né? Foi o único título bom que eu dei a algum... <risos> eu
0: tenho duas perguntas aí, Daniel. Uma bem, tá. assim, sei lá, peculiar, assim, E quando você fala, é, estava, acabou de falar, assim, é, dos pós-modernos, da pós-verdade, dessa simultaneidade entre o virtual e o real, e essa a tentativa que eu vejo de não ir para um lado mais, é, para uma posição mais reativa, uhum. ou enfim, reacionar, é, eu estou correto em pensar que isso tem alguma influência <risos> positiva ou negativa do Boudrillard, que, que você disse que acabou te supervisionando ou orientando no, no pós-doutorado ou não?
3: só é, uma curiosidade ele
1: é a referência é, ele seria a referência é. do pós-moderno isso
3: coisa. é só uma, uma ah, mas... curiosidade breve não, assim. mas é, é uma curiosidade, como em geral são as boas curiosidades <risos> importante porque o Baudrillard é o meu paradigma de pós-moderno uhum. mas ele não gostava de ser pós-moderno ele, ele não tinha nenhum né, prazer em dizer como ele disse no entanto, várias vezes, né, bom o real acabou Uhum. e pronto, passava adiante porque como isso não pode ser demonstrado
2: Sim.
3: também não precisa ser demonstrado porque se você entrar para demonstrar você tem que entrar na disputa sobre a verdade e se entrar na disputa sobre a verdade um pós-moderno perde sempre <risos> né? então ele o que ele dizia era bom, a gente ficou falando de outra coisa e as coisas se passaram assim hoje uhum. nos trata mais de verdade de representação hoje nós estamos no mundo das simulações dos signos é um mundo horizontal, as linguagens, audiovisuais, etc., e não mais vertical, não é de raiz para caule, folha, flor e fruto, uhum. não é como tinha sendo, etc. Então, é, embora outros é, pensadores pós-modernos é, possam ter sido mais é, convictos, né? como talvez Lyotard, por exemplo, que criou o termo. O livro dele, A Condição Pós-Moderna, que deu o nome de pós-moderno a esse uhum. grupo. Não é uma escola, né? não é uma escola filosófica, mas é um grupo de pensadores, de proveniências diferentes, uns vieram da sociologia, outros da filosofia da ciência, outros eram antropólogos e tal. E, ou Michel Serre, por exemplo. Michel Serre é convicto de que... É, uma nova democracia, um novo mundo, um novo sistema de, de conhecimento, etc., uhum. emerge dos virtuais, das redes, etc., e liquida tudo o mais. Né? Sim. O Baudrillard não tinha essas convicções dizer, positivas, essas grandes esperanças Sim. no virtual. Ele era muito crítico. Uhum. Né? E, por isso, ele é o pensador pós-moderno, com, com quem eu gosto de lidar e que eu acabo impondo uhum. aos meus alunos, porque <risos> dá, dá, dá talvez para sentir que no pensamento dele tem uma espécie de sofrimento do real que morreu. Né? Sim. Ora ele declare, não há mais real. Ora, o real acabou. Um dos textos dele ele diz assim, ora, o real acabou. Aí você vira a página para ver a, a demonstração, não tem. Está em, tá em branco. Está em branco. Então, é. eh, eu tinha até uma, uma, uma fantasia assim, disse, bom, o, uma conversa entre pós-modernos e não pós-modernos uhum. né, é, é impossível porque eh, não, não há princípios comuns, é uma questão axiomática, um não, um não entende o que o outro está dizendo, né? não quer saber e não gosta. Bom, mas se eu pudesse fazer uma conversa dessas, aí seria ficcional... Uhum. Seria uma, o Bodriar e eu, uhum. o, o João como se diz aqui em casa, porque né, passou um ano junto lá, ele acabou amigo da família. Que ótimo. É, que ótimo. Nós dois conversando sobre essas questões, moderno e pós-moderno, aí ele chamaria Nietzsche em socorro dele, uhum. Nietzsche ia dar parte de razão a ele, parte de razão. A mim, uhum. mas ia botar a culpa em Sócrates, que para Nietzsche era o culpado de tudo. <risos> aí eu ia pegar lá um diálogo de Sócrates, em que tem um personagem que tem muito jeito de pós-moderno, uhum. né, que é o Cálicles, e desenvolver essa parte do Calicles, reescrever essa parte aí, e, e botar o Calicles realmente para bater no Sócrates, uhum. e sempre torcendo <risos> para que o Sócrates no final acabasse ganhando ainda, e aí voltar para Nietzsche e Nietzsche voltar para o Bodriar e eu. E com isso a gente teria feito essa conversa. Não sei se um dia eu descrevo isso, mas Baudrillard ficou sendo assim uma espécie de ícone um, tenso, né? Paradoxal. Sim, sim. Não. Pra, pra falar um tanto. É. É um trato...
1: deixa, deixa eu aproveitar rapidinho isso, essa, essa... O, o que você falou agora e já que você a gente estava falando sobre o que seria então esse fim da história pós-moderna e você começou a voltar a outros pensadores. É, qual seria a relação dessa ideia de fim da história pós-moderna com a ideia que é tradicional na filosofia de fim da história é, de um ponto de vista hegeliano? Uhum. Ou, a gente Oba pode pensar que... na continuidade?
3: Não, não, não. É, até pelo contrário. Quer dizer, uhum. A ideia de fim da história é uma ideia do século XIX. Uhum. Não é uma invenção dos pós-modernos final do século XX. Mas é uma ideia do século XIX que inventou a história. Do uhum. o século XIX... Foi no século XIX que se inventou, que se criou o paradigma história para dar conta de tudo que existe. Né? Aí não se procuram mais essências, abstrações, universais, procura-se origem. Os uhum. grandes livros, né? a origem das espécies, a origem da riqueza das nações, a origem da família, da propriedade privada do Estado. Foi quando se descobriu que a filosofia tem uma história, é uma história, e os pobres pré-socráticos do século VI, é que e, no século, <risos> dois séculos depois, tinha banido. Voltaram, só no século XIX. Uhum. Voltaram. Então, o, o século XIX inventou a história como paradigma positivo, de modo que tudo tem uma origem e vai fluindo progressivamente. A ideia de progresso, desenvolvimento, evolução, é totalmente século XIX. Né? Uhum. E chega ao seu fim glorioso. Quer dizer, o final é a grande realização. É o término, a completação, é a perfeição. Perfeito é feito até o fim, né? Uhum. até completo. Então, o perfeito, quer dizer, o completo é o fim da história. Foi assim para Hegel, foi assim para Marx. Quer dizer, o modo de produção uhum. comunista é o fim da história porque não há mais classes, uhum. porque não há mais é, exploração. Se não há mais classes, e as classes ele definiu como sendo o motor da história, uhum. não há mais história, mas isso é bom porque a humanidade está realizada. Sim. A ideia de fim da história do final do século XX, que é a dos pós-modernos, é, é mais ou menos como né? se dissessem assim, olha, valeu, valeu, mas isso não tem mais credibilidade. Que, aliás, é exatamente o que Lyotard diz, o, vamos chamar de fundador né?
2: uhum. do
3: pensamento pós-moderno. Ele diz que os, os, as, as grandes metanarrativas, os sistemas de legitimação, do real, como a história, por exemplo, né? é, e a filosofia, a ciência, etc., que o século XIX criou, perderam credibilidade. Eu não diz que são falsos, é, eles perderam credibilidade. Então é como se no século no final do século XX o pessoal dissesse: olha, esse negócio da história foi muito bom, deu muito teve bons frutos. Agora no século XX nós ainda somos até fomos até um tempo atrás Perderam disso, mas já deu. Perdeu credibilidade. A história acabou. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo em que a casualidade, o acaso, prevalece sobre as causas, as, a causalidade determinística, estrita. Uhum. E se a gente continuar pensando que o passado é a causa do presente, a gente se perde no presente. E uhum. trata-se agora do presente, de viver o presente. Se chamou presentismo. Né? Viver o presente... Do, do, do hedonismo, da satisfação do, dos desejos é, enfim, dessas coisas todas que nós vemos no mundo globalizado hoje e portanto larguem essa conversa de história para lá, então não é uma completude, uma realização uma perfeição, é um corte fizeram é um corte, larga para lá, vamos tratar de outra coisa e o que, que é outra coisa? É que as coisas funcionem, é que dê certo né? é que sejam eficazes isso é o que importa e, é claro, importa mesmo. Você vai a um, a um caixa eletrônico, que é virtualmente um banco, para fazer uma operação bancária, e aí ela não está funcionando, imediatamente a virtualidade banco desapareceu e o que tem ali de real é uma caixa sem a menor graça e sem nenhuma utilidade. Então, é claro que os funcionamentos, as funcionalidades, as eficácias são extremamente importantes. O que não é claro é que isso elimine a história, elimine uma pergunta sobre a verdade, uhum. sobre os fundamentos, etc. Então, é, é, nessa, é nesse balanço né, que os livros se movem.
2: Uhum.
0: Né? É nisso que seria o diálogo entre você e o Bodrulian, mais ou menos. Também. Isso, apoiados, <risos> apoiados
3: e desapoiados pelo, pelo Nietzsche e pelo Sócrates. Uhum. Bom, eu, eu queria voltar um pouco...
0: Uh, agora eu nem sei se eu posso chamar... Enfim, e voltar na história, né? <risos>
1: não, agora <risos> tem um prazer. moderno, não tão...
3: <risos>
0: Mas... É, que eu achei muito interessante... O, o que você explicou... que você começou o, volu o volume 1... Um dos Ascenos do Sol na Patrícia... Ou seja, no primeiro século antes, é, depois de Cristo... É que me remete... Assim, de imediato... É, ao helenismo cultural e essa fusão que você estava comentando da cultura grego é, com a cultura juda é, cultura grega com a cultura judaica, território latino e depois hum. se eu não me engano é século 8 né que a gente tem o, o, o Carlos Magno como imperador é o para nove não é. Nove, tá é que vai é, cristianizar a Europa não sei se a gente pode chamar é isso. Ah, é. é,
1: Oi? Yeah. Deixa eu completar, Re que eu, uhum. recristianizar. A ah, recristianizar. Quando a gente tinha, falado, ah. a gente tinha falado do PEDA, do justamente é um momento interessante cultural, porque é uma coisa maravilhosa de você ter guardado, de certa maneira, esses livros é. que vão permitir essa recristianização. Né? Então você imagina você que ali no, no fim do mundo, é. É, no fim do mundo da Inglaterra, na Irlanda tem uhum. monastérios que preservam de certa maneira esses livros né então isso é, é, é
0: fantástico. E a, a minha pergunta ia nesse ia nesse sentido tipo é, que eu meio que entendi que haveria assim, uma primeira fusão que você tava né, entre uhum. fé, fé e razão etc e depois uhum. uma segunda vez só que isso não ficou claro uhum. e tal então é nesse uhum. sentido que eu queria que você comentasse
3: é, é um, isso para mim é um acontecimento extraordinário porque uhum. é tem um, um volume tão grande de casualidades aí que uhum. é, tinha tudo para não acontecer. Né? Então, você vê só. É, Encontraram-se lá no século I é, razão e fé. Uhum. É, vamos simplificar assim, gregos e judeus, etc., razão e fé. Eu digo no território latino porque é importante uhum. é, a gente é, ter a ideia de que os gregos que estavam aqui,
2: uhum.
3: que receberam essa fusão eram os das escolas pequenas, consideradas pequenas, os estoicos, epicuristas, tá. não eram Platão, Aristóteles, esses estavam conservados lá em Bizâncio. Né? Mas os Estambuco. céticos também? Essas... É... Os céticos, os uh -huh. cínicos, uh -huh. Esse é que estava aqui no Ocidente, romano, né? e receberam e, e trabalharam sobre essa fusão. Então, é Por isso que eu insisto tanto que é em território latino. Bom, e fizeram lá tudo que fizeram, chegou o século V, do grande Santo Agostinho, depois houve a decadência, e essa decadência é registrada por eles mesmos. Uhum. Né? Tem, tem um, é, que foi Papa, inclusive, Gregório, que diz, eu não sei quanto ao resto do mundo, mas aqui o mundo acabou. Onde antes havia pessoas, hoje pastam os animais, onde antes havia as igrejas, hoje há ruínas, etc. E tal. Então, Uhum. Realmente é uma visão de fim de mundo, de, de apocalipse. Né? E nesse momento, as pessoas, os, os eruditos, né? estavam estocando, como se eles tivessem a ideia, um pouco a ideia, a, a, a formiga e a cigarra, não. como é que é a cigarra aí? É a formiga. É a formiga, isso, isso. Pois é, uma estocando, <risos> como se eles soubessem que depois ia vir um inverno e eles iam precisar uhum. disso e mais adiante iam morrer de fome se não tivessem estocado. Estocaram. Isso já é, é curioso. Né? Estocaram para quê, para quem? Uhum. A segunda casualidade é que tendo o Império Romano no Ocidente acabado no século V, no oitavo para nono, Carlos Magno que veio a ser é, imperador por circunstâncias dinásticas lá da França, porque ele não era da família real, não era coisa alguma. Uhum. Né? Ele decidiu que o Império Romano não tinha acabado, que isso era um problema de interpre... má interpretação. E ele era o Deu um próximo... intervalo só. Era, era um intervalo. Quase quatro uhum. séculos depois, ele era o próximo imperador romano. Uhum. Só que, como agora, com a gente não pode mais dizer invasões bárbaras. Então as migrações germânicas na Europa <risos> que aconteceram justamente quando caiu o Império Romano do Ocidente, foi por causa disso. Imigrações
1: violentas, né? Um do... pouco violento,
3: um pouco guerreiros e tal. Então, não era mais o Império Romano latino, era o Império Romano germânico, mas hum. ele era o imperador seguinte a Sérvulo Augustulo, que foi o último imperador romano, vamos dizer, latino. Agora, ele precisava do seu império, precisava da Europa, e a Europa estava toda partida na, naqueles povos, os visigodos, os francos, os ostrogodos, os alamanos.
2: Uhum.
3: Ele teve, então, a intuição de ir buscar na Irlanda, no norte da, da Inglaterra, os monges que tinham preservado, há alguns séculos vinham fazendo isso, toda a cultura europeia, que era a cultura cristã, uhum.
2: né,
3: trazer de volta, criar uma escola em, em Paris, né, e uma escola na Alemanha, cidade de Fulda, é, entregar a, a dois monges, Alcuíno e Rabano Mauro, a regência dessas duas escolas, para reespalhar a cultura cristã, não era a religião, uhum. que, aliás, estava um bocado empobrecida também mas a, a cultura cristã, que é a cultura resultante daquela primeira fusão greco-judaica, uhum. e recristianizando aquele território, re-europeizar o seu império, fazer de novo o império romano, agora germânico. Tá? E século VIII, Século 9, frente.
0: Isso, desculpa de ter um pé, mas é, tem a ver com aquela iconoclastia cristã, os anátemas, que é aquela perseguição a representações? É... Isso foi antes. Foi antes, tá.
3: É, é, isso foi antes.
1: O é, Papa é,
3: Leão, né? Com leão, com o imperador Juliano, já tinha sido, ah. século terceiro. Uhum. Né? Isso é... Mas uh, uma, uma outra... É circunstância, mas essa extraordinariamente casual que houve ali, é que, foi que, né? uhum. Platão e Aristóteles, os grandes filósofos gregos, Sim. Né? que tinham ficado fora dessa, desse amálgama greco-judaico do século I, uhum. estavam lá em Bizâncio, estavam conservados lá, é. estavam, de certa forma, orientalizados. A é a Turquia,
2: uhum.
3: né? é a Ásia. Bom, um pedaço da Europa, mas é, é chamada Ásia Menor.
2: Sim.
3: No século VII, é, em uhum. 622, foi o ano em que Maomé, que não estava nessa história, porque os árabes não estavam nessa história, recebeu a, a iluminação lá, do arcanjo Gabriel, reduziu isso a escrito, o Corão, com Sim. isso unificou a Península Arábica, podia ter ficado por ali, mas teve uma intenção expansionista, foi a Bizâncio, pegou Platão e Aristóteles, uhum. não ele pessoalmente, né? é... claro, claro. <risos> ele não vivia tanto, levou para Bagdá, sede do califado, lá tudo foi traduzido, interpretado, etc, uhum. podia ter ficado por ali. Sim. E resolveram invadir a Europa pelo norte da África, sul da Europa. Uhum. Né? E trouxeram Aristóteles. Platão já estava um pouco neoplatonicamente, Santo Agostinho, no século V, era neoplatônico. É Platão, Platão mesmo, não. Não se tinha os livros de Platão. Tinha-se uhum. um diálogo dele, né, que, que era sobre, mais ou menos, sobre a origem
0: do universo. É, mas mesmo a Veróis, né, é um cara que, que comenta muito Platão. Né? Pois é, 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 e Aristóteles.
3: Uhum, né? e Aristóteles então, é. Esse é árabe. Sim, sim. Então, sim. Então, então, os... Quer dizer, Aristóteles, sobretudo, que é o que me interessa agora, Aristóteles chegou na Europa árabemente. Podia não ter chegado. Toda essa expansão podia não ter havido. Né? Hum. Podia também não ter acontecido de o, o, o bispo de Sevilha e o bispo de Toledo terem sido é, tolerantes e criado uma... Em Toledo, sobretudo, uma escola de tradutores de Toledo
2: uhum.
3: em que tinha... É, Cristãos, judeus e, e, e muçulmanos, trabalhando juntos para traduzir Aristóteles. Então, toda a obra de Aristóteles foi traduzida ali e levada para dentro da Europa. Né? Ah. E, e, então, só no século XI é que Aristóteles chegou. Uhum. Aristóteles esteve fora do Ocidente do século I ao XI. Ele foi proibido no século XI, tolerado no XII e tornado obrigatório no XIII. Nossa. Então, os árabes trouxeram um pedaço da cultura grega que não tinha se incorporado lá na primeira uhum. fundação né? e que agora fez toda a diferença. Quer dizer, houve uma segunda fundação, uma segunda é, refusão de gregos e judeus já agora não só a forma gregos e judeus, porque começa essa fusão já tinha sido feita e a cultura cristã era a resultante dela. Então, essa cultura cristã abalada por uma nova chegada grega, que foi a de Aristóteles, trazida pelos árabes que não estavam na história. Então você vê o conjunto de casualidades, né? é, que que vai dar o livro 3, né? O volume 3 de colégio, os medievais, né? É do... E na é escolástica, né? E que é realmente um momento extraordinário, onde toda a questão de questão e fé é explicitamente é, formulada. E que simplesmente podia não ter acontecido. Claro, Sim. a gente não faz história com e-si, né? essas coisas, todas, né? a gente sempre aprende isso. É, a escola não se, é, a História não se faz com si. Não, é verdade, mas estou escrevendo uma história dos paradigmas, eu acho que eu tenho direito de. Uhum. Me perguntaram, e, e, e se Maomé não tivesse tido uma vontade de expansão? E se o islamismo não tivesse tido uma vontade de absorver a cultura grega e traduzido, interpretado? E se isso não tivesse chegado na Europa? Uhum. Né? Nós seríamos, provavelmente, hoje os, os uh, felizes herdeiros dos godos. Sim. Uhum. Né? E não estaríamos tendo essa conversa aqui porque não haveria assassinos do sol.
0: <risos> e daí nesse terceiro volume... é, isso, é muito interessante. É, você chega até... Quer dizer, eu imagino que você passa aí por Ocam, por exemplo, né? O Sim, Guilherme é de Ocam. Porque o terceiro volume vai do... É, século 9 ao... Mas o
3: século e no... XIV. Ao XIII e
0: XIV. Então, se termina é. quase, mais ou menos, com O'Kan, né? que O'Kan está no
3: finalzinho dessa história. Né? É, é, termino com O'Kan uhum. e Dan Scott. Né? Então, Embora é. isso, porque obviamente que eu tinha que falar dos dois, que são gigantes. Sim, né? sim. Mas é. o paradigma é. medieval, paradigma, uhum. né? na minha hipótese, Tá. Na verdade, terminou com uma pequena escola que podia não ter existido, uhum. o averroísmo latino. Uhum. Né? Digo, podia não ter existido, porque foi Santo Tomás, na introdução de uma, um tratado de teologia, uhum. que disse mais ou menos assim, se não seguirem essas minhas ideias aqui, né, tá. nós vamos acabar caindo num averroísmo latino. Uhum. Essa escola não existia. Né? E aí, dois filósofos é, pequenos é, que não eram averroístas, <risos> acharam talvez que era uma boa ideia e formularam <risos> uma hipótese filosófica uhum. que abalou diretamente as relações entre razão e fé, que é a, a, a teoria da dupla verdade, das duas verdades. É que eu posso dizer uma coisa pela razão que contraria outra coisa que eu digo pela fé uhum. e as duas serem verdadeiras. Nossa. Porque um é dito segundo a razão, outra é dito segundo a fé <risos> e a fé e a razão não se misturam.
2: Uhum.
3: Aí explodiu inteiramente aquilo que durante 13 séculos, edição do século treze, uhum. é, que durante 13 séculos se sustentou na teologia, que era um acordo entre razão uhum. e fé, estourou ali. Então, o período medieval, a escolástica mesmo, né? do ponto de vista paradigmático, acabou ali. Agora, depois teve os grandes, Dan Scott e Guilherme de Ocão, tá. né, que dizer, finalizaram esse movimento realmente separando é, fé de razão, mas aí por uns motivos muito mais é, sistêmicos, né? uhum. não levando em consideração essa teoria da dupla verdade que nunca passou pela cabeça de uhum. é, pode que esse averroísmo latino, latino era, mas averroísmo não, mas, de fato, se formulou de uma tal maneira que a, a, a possibilidade de negociar entre razão e fé, que foi o que a teologia fez 13 séculos, não é pouco tempo, se a gente está falando de 26 séculos de filosofia, 13 séculos é metade desse tempo total. né? Sim, sim. Acabou, essa possibilidade acabou. Então, o terceiro volume chega até aí, até esse final da Idade Média e pronto. De, de Guilherme de Ocancê diz que ele foi o último medieval e o primeiro moderno.
2: Né? É. Daí,
3: então, no quarto, no quarto <risos> volume, começa-se com o Renascimento, que é uma ideia também muito interessante, porque o que, que os renascentistas estavam dizendo é que tinha havido um momento fulgurante, brilhante, que depois tinha sido obscurecido pelas trevas da religião, da teologia, é... Por isso, depois a gente ficou com essa ideia da Idade Média, como Idade das Trevas. Uhum, né? uhum. E por que, que é média? Porque ela está entre um momento brilhante greco-romano e um outro momento brilhante, que pretendia ser brilhante, que era o renascimento daquele momento brilhante anterior, que era o renascimento. Né? Então, no meio, ficou um longo período de trevas, de escuridão. Imagina, o período em que foram erguidas as catedrais e inventadas as universidades. É um período... não, exato, é uma loucura, <risos>
1: essa coisa idade <risos> da estrela.
3: É. Então, o quarto volume pega daí, quer dizer, esse desejo de afastamento em relação à Idade Média, uhum. de recuperar Platão, Platão mesmo, não o Platão religioso dos neoplatônicos, contra Aristóteles, tá. que acabou sendo o filósofo né, da Idade Média, chamado mesmo o filósofo, quando se dizia o filósofo, não precisa uhum. dizer quem era Aristóteles. É, então, um, um platonismo foi refundada a Academia de Platão, Marcílio Fitino, que é um filósofo pequeno, uhum. mas que, do ponto de vista paradigmático, é extraordinariamente importante. Ele foi chamado o Novo Platão, uhum. na Academia Platônica, agora em Florença, né? porque ali estava começando uma uma história que pretendia ser a retomada de uma história que tinha acabado, tá. sendo sucedida por um período trevoso de 13 séculos, e aí pronto, chegamos ao nosso moderno, nosso período moderno, uhum. Descartes, pessoal do século final do século XVI, XVII, XVIII, até uhum. até can até as bocas do século XIX, que já deu uma outra virada.
0: Então é, acompanhando o que você está dizendo, eu posso pensar então assim que é, na realidade, assim, apesar desse discurso humanista né, de, é, de um renascimento, depois de um período longo de, de trevas e tal, que houve, na verdade, vários é, renascimentos no decorrer da, da Idade Média, é, já que né eles sempre ficavam de alguma forma preservando escondendo proibindo tolerando uhum. e depois obrigando e tudo mais uhum. é, essa é uma é uma é uma questão se a gente pode pensar nesses termos assim ou seja pensar o, o, o pensamento medieval de uma maneira um pouco mais complexa do que uhum. geralmente... A é gente... uma... é.
1: Mas também renascimento do quê, né? Seria essa pergunta.
0: É, então, justamente. É. Então, então, é sempre tem, o renascimento tem, é, de alguma coisa, entendeu? É sempre... <risos> <risos> alguma coisa está tá sendo redescoberta e tudo mais.
3: O, o que também <risos> significa que a palavra moderno uhum. né, tem sentidos diferentes. Sim. Então... A gente pensa sempre, assim, moderno. Bom, moderno é de século XVII para cá, não temos dúvida quanto a isso. É, é, era bom ter, sim, porque uh -huh. <risos> quando, Aristóteles, quando Aristóteles chegou, né, é, fez-se no, nos uh -huh. professores que ensinavam então, é, lógica, dialética, uh -huh. um Abelardo, por exemplo, o Abelardo da Heloísa, né? uh -huh. Abelardo uh -huh. e... e então, começou no século XI... Aquilo foi chamado eh, moderno, chamada Via Moderna, uhum. em relação ao único tratamento que Aristóteles teve depois da fusão lá do século I, que foi durante 23 anos, no século VI, em que um imperador aqui do Ocidente, um Visigodo. É, que tinha sido educado e se gostava de filosofia, deu cobertura para um filósofo é, é, traduzir. Uhum. Pouca coisa de Aristóteles, Boécio, né? pouca coisa de Aristóteles, uhum. Algum, alguns poucos e não completamente livros da lógica de Aristóteles. Depois o imperador caiu. Boécio foi preso e morto e Aristóteles acabou. Foram é, 23 sim. anos. Então, em relação a esses 23 anos, uhum. quando Aristóteles apareceu com toda a sua força né, no, no século XI, uhum. essa lógica do século VI foi chamada lógica antiga e a lógica nova e lógica moderna. Nossa! <risos> então, houve ali no século XI uma lógica moderna, a palavra moderno foi usado ali, e fala-se, no uhum. século IX, X, uhum. é, o termo existe, de Renascença Carolíngia. Uhum. É com Carlos Magno houve um uhum. renascimento. Sim. Porque, de fato, dá, dá para imaginar por que na época eles percebiam assim. Uhum. Porque depois de, de Santo Agostinho, no século V, uhum. que foi o, o auge de um desenvolvimento na constante, né, de uhum. criação, o uhum. neoplatonismo do século II para né, e a fundação da cultura cristã, etc., houve aquele congelamento. Sim. No século VI, VII, VIII, até a morte do, ben, do nosso Beda, o Venerável, houve um congelamento. Sim. Então, quando apareceu Carlos Magno, de vista político, e tal uhum. e aquilo que sempre é chamado de o, o, o milagre que foi Scotus é um filósofo do século IX, que nasceu de nada é como que não havia filosofia mais praticamente uhum. então de repente nasce do deserto né como uma flor de deserto um filósofo de envergadura que é um filósofo importante então, esse momento aí foi chamado a Renascença Carolíngia. É? Depois, por causa do Renascimento, a gente se esquece de que teve essa Renascença sim, aí, sim. no século IX, décimo, que no século XI houve uma um uso da palavra moderno uhum. relacionado com a lógica de Aristóteles. Mas a ideia de moderno, qual era? É de que ali estava começando uma época nova. Sim. Determinada por Aristóteles, mas uma época nova. Aham. Uhum. Então, o renascimento depois do século XIV, XV, XVI e o moderno do século XVII uhum. é, tiveram seus antecedentes, vamos dizer assim. Houve um renascimento dentro da Idade Média e um moderno dentro da Idade Média também. Sim,
0: mas eu acho isso interessante, só para concluir essa questão, que eu já vi vários, sei lá, se historiadores ou teóricos uh, justificando a questão do moderno uh, a partir do humanismo, uh, a partir da invenção da imprensa lá, do Gutenberg e tal, no sentido de que o moderno tem a ver com essa coisa tam também, né? Não, não dá para colocar um aspecto só, mas de difusão do conhecimento por meio dos, é. da, dos livros e tal, e que antes disso era tudo muito circunscrito... É, é enfim, verdade. <coughs> enfim,
3: alguns círculos e tudo mais. Sim, sim é. sem dúvida. O... Aí, é bom você ter perguntado isso, comentado isso, Aham. porque... É, a gente fala assim, a história, né? a história, e fica com a ideia de que ela é uma, uma só. Né? É, depende de que é que se está fazendo a história. Né? E do que eu estou se... fazendo a história dos paradigmas filosóficos, claro, uhum. então, para mim, pra mim uhum. não, eu não acredito que seja idiosincrático, quer dizer, é porque eu estou fazendo a, a uma história dos paradigmas filosóficos, a Idade Média começa no século IX. Uhum. Para quem quer fazer uma história política da Europa, ela começa quando cai o Império Romano. Tá. Século V. Uhum. Para quem quer fazer uma história econômica, ela começa depois do século V uhum. com o feudalismo, ali pelo VI, VII, com o feudalismo, né? uhum. Então, dependendo de o que você esteja olhando, sim, sim. a história começa num ou no outro momento e tem essas ou aquelas características. Que não se É sempre uma historiografia, né? É, é sim, história, ah, é. Sem dúvida. Então, do ponto de vista da difusão das ideias,
2: sim. há um
3: abismo entre o livro copiado à mão uhum. e guardado nas bibliotecas dos mosteiros uhum. né, e o livro que circula mais ou menos livremente, que depois deu a Lutero a possibilidade do seu slogan, né? Sim. É, Cada homem é uma bíblia, né? uma bíblia em cada mão. É, então, realmente tem aí essa, essa ideia de que há uma modernidade que começa quando as ideias começam a circular de uma maneira uhum. uh, acelerada, Sim. que não é antes. Né?
0: Você ia perguntar uma coisa, Daniel? Que eu, senão não, eu vou engatando não, eu ia, de repente, aqui.
1: Não, eu ia, eu ia é, perguntar se a gente não podia voltar a, a uma questão que é... Que, que o Márcio trata bastante na, no, nessa apresentação do, dos volumes do, uhum. da série, que ele falou aqui agora há pouco, mas a gente acabou indo mais para essas questões históricas, uhum. que é essa, essa oposição entre fé e razão uhum. é, e, e ah, como isso é aparece... Que... Ah, esse, e como esse, que isso aparece, é. é, esse modo de pensar que está relacionado à razão no qual você está justamente em dúvida né, sem o saber, e no caso da fé é, supostamente isso já está dado você não está com experiência de dúvida então uhum. essa, essa descrição desses modos de pensar
3: relacionados à fé e razão eu acho muito interessante se você pudesse ah. falar um pouco falo, mas se eu me esquecer me lembre do seguinte <risos> é que a última hipótese dessas minhas assim que, que deram fundamento a essa história das, das dos paradigmas, uhum. é que, sendo o fundamento da nossa cultura, o jogo de relações entre razão e fé, sendo esse jogo, obviamente, hipertenso, e, portanto, apresentando uma figura sempre diferente, portanto, sendo em si mesmo uma história, porque apresentando uma figura sempre diferente significa no tempo, não né? Uhum. a última hipótese é e isto chega ao nosso tempo tá? isso é fundamental porque é aí que a gente vai tentar começar a compreender o que, é que significa hoje se dizer que a história acabou Bom, então eu não posso deixar de falar nisso então me lembra daqui a pouco é, mas para responder a, a sua pergunta o, no século I houve um dos pequenos de novo do ponto de vista dos conteúdos dos sistemas pequeno filósofo até se chama mais de escritor do que de filósofo de, ou de teólogo uhum. chamamos tertuliano mas que no ponto de vista paradigmático é monumental uhum. e dá para ver só a, a a partir dessa resposta que ele deu a uma pergunta que provavelmente terá sido mas o tertuliano como é que você que é um homem tão inteligente se acredita nessas coisas absurdas. O coisas... famoso
1: creio porque é absurdo. Exatamente. É, a
3: resposta dele é, eu creio porque é absurdo. Uhum. Se não fosse absurdo, eu conheceria.
2: Né? Então,
3: ali está colocado É muito bom. Né? O que não é absurdo, eu conheço pela razão. Mas existem dimensões de realidade que ultrapassam aquilo que a razão pode conhecer. Então, essas coisas, do ponto de vista da razão, são absurdas. Mas, do ponto de vista da fé, são tudo o que há de mais evidente. Porque na fé não há mediação. Né? A razão precisa de um montão de mediações, precisa de raciocínios, de teses, de, de contradições, etc. A fé não, é direta, é intuitiva. Né? Então, para a fé, que não é uma obviedade mais hoje, mas era na época, né? para a fé, essas coisas que, segundo a razão, são absurdas, são as mais absolutamente verdadeiras e correspondem à verdade revelada por Deus. Enquanto que a razão que não conhece, a não ser aquilo que procura, né? e que a verdade é encontrada, não é revelada, uhum. para a razão, essas coisas que são intuitivas, que são reveladas, são inteiramente absurdas. Quais não são absurdas? Aquelas que a razão pode encontrar. E para isso ela tem que buscar a fé não busca, ela já tem. A razão busca, porque não tem. E é o fundamento da filosofia, é a ignorância. Né? Que, Sim, que A famosa experiência de Sócrates, né? perguntando por é que ele era mais inteligente. Como é que, não sabia é, de nada. É que você está me dizendo que o, o oráculo de Delfos, que de é Apolo, uhum. disse que eu sou o mais sábio dos gregos. Né? Uhum. Ele não disse tudo que sei, é que nada sei, mas era bom que tivesse dito, porque a frase é boa. Ele passou o resto da vida procurando não desmentir o, o Deus, né? então, procurando aquilo que ele não tem, uma sabedoria que ele não tem. E esse, essa é a fundação da filosofia.
2: Uhum.
3: Então, naquele momento ali, primeiro século e daí em diante, a, a concórdia e discórdia, equilíbrio e desequilíbrio, que na teologia, que foi um campo de, de trégua né? entre fé e razão, se estabeleceu, foi que há verdades Reveladas por Deus, de novo, Deus era uma obviedade, então, ele pode não ser mais hoje, mas então era. Né? Há verdades reveladas por Deus que são as mais absolutas, porque foram reveladas. Mas elas não são facilmente compreensíveis. Então, elas precisam da razão para esclarecer, para tirar, é, eliminar contradições, para ensinar. Então, elas se complementam. A, ra a razão através da filosofia, presta um serviço à fé, à religião. E a teologia encarna esse serviço e essa relação entre a verdade revelada e a verdade encontrada, uhum. né? a da fé e a da razão. É... Isso é, isso é, é muito é, é, é fundamental, porque como não é óbvio qual das duas Poderia existir sem a outra? Uhum. Não é óbvio na nossa cultura. Lá para os gregos, evidentemente, era. Era a razão. Né? Mas como para a nossa cultura não é óbvio, porque a verdade revelada, se não puder ser compreendida, não é verdade?
2: Né?
3: Para os homens, não é verdade. Por outro lado, a razão não tem o suficiente para dar à humanidade o que a verdade revelada dá? Né? Porque ela é só a razão, digamos assim mas a verdade revelada precisa da razão, do serviço da razão. Então, esse equilíbrio que fez com que, ora, se dissesse que a fé era mais importante que a razão, ora que a razão era mais importante do que a fé, explodiu hoje. É, quando, no século XIX, a ciência tomou o trono da verdade,
2: né?
3: já desde o 16, 15 com Copérnico... Eliocentrismo, etc., estava havendo uma briga evidente entre uma ciência que só estava nascendo ali e a teologia, a metafísica. Hum. Né? É... Nesse é. ponto,
1: vale ressaltar que a, que a razão, que você estava falando, é, a experiência da razão grega e, e depois cristã, ela vai poder, de certa maneira, acessar também o divino, né? embora por outro, outro lugar. Né? Então, você vai criar, por exemplo, provas Sim. da existência de Deus, né? que para a gente é uma coisa
3: Sim. estranhíssima. Né? É. Estranhíssima, porque. Na verdade, o fundamento de, psicológico das provas da existência de Deus é que você acredita na existência de Deus. Uhum. Se você não acreditar, aquelas provas não provam nada. É um tratado de ateísmo. Os tratados de teologia são tratados de ateísmo para quem não tem fé. Porque eles não provam, eles desprovam. Né? Mas ali, realmente, a razão estava num momento de ebulição, a ponto de ter podido ser separado da teologia. A ciência nova, né, como como Galileu chamou, as ciências novas, né, surgiram desse desconforto com a, com a religião, né, com, a, com a teologia, com a metafísica, uhum. e um conforto cada vez maior com a observação da natureza e da própria humanidade, que foi o que o Renascimento fez. Né? É, diz, olha, nós não podemos conhecer Deus, porque Deus não é um bom objeto de conhecimento, porque Ele é infinito, Ele é perfeito, e a nossa razão é finita, é imperfeita, é limitada. Uhum. Mas as criaturas, o homem e a natureza, dessas a razão dá conta. Então, o humanismo renascentista e o naturalismo renascentista, que depois deram na filosofia moderna especializada no homem, uhum. no sujeito, e a ciência moderna especializada na natureza, né, não estavam olhando para Deus mais, estavam se afastando da teologia, da metafísica medieval, mas se você pensa que Deus criou o mundo segundo si mesmo, é claro, não tinha outro modelo.
2: Uhum.
3: Então, as leis que regem o funcionamento do mundo, as leis naturais, são uma impressão digital de Deus na natureza. Então, você hum, conhece as leis naturais, você está indiretamente conhecendo Deus, mas não é mais teologia.
0: Uhum.
3: uhum. Aí você então, é
0: bifurca para essa... o racionalismo e empirismo, né? A racionalismo
3: e empirismo, é... aí é o moderno, uhum. e cada vez mais tentando se afastar de Deus, né? Sim, é, sim. De... Conta-se, conta-se uhum. que é, Laplace, uhum. que um pré-cosmólogo, vamos assim, né? um físico da época do Napoleão, é, fez um tratado completo de cosmologia, levou para o Napoleão, que era metido a entender de tudo,
2: sim.
3: e ele leu e disse, oh, tá muito bom isso aqui, o senhor de Laplace, mas eu não encontro Deus uhum. no seu tratado. E ele disse, majestade, teria dito, mas parece que não disse. As melhores frases <risos> parece que o pessoal não disse. Ele disse, majestade, eu não necessitei dessa hipótese. <risos> no século... É, famosa, sim. É, no século XVIII, Deus já era uma hipótese, se você quisesse usar, sim. usava, se não precisasse usar, era melhor. Sim. Né? Sim. E aí, no século XIX... A ciência tinha desencarnado inteiramente desses universais, o ser, Deus, etc. A ciência positivista do século XIX, ela tomou o trono. Na verdade, expulsou a filosofia e todos os outros pretendentes. Né? A verdade, a religião, a teologia, uhum. o direito, a moral, todos os outros pretendentes à verdade foram expulsos pela ciência. Então, no século XX, quando a fusão entre os saberes de conhecimento e os saberes de, de, de prática, de ação, é, se fez né? essa fusão, <risos> que era impossível de ser pensada antes, uhum. entre a episteme, entre o logos e a tecne, o fazer, né, a sabedoria prática. Então, o que fez do, da segunda metade, sobretudo do século 20, o, o, o reino da tecnologia... Uhum. Né, do, de um saber-fazer que produz resultados e que acabou dando paradigma para nosso, pós-moderno, né? uhum. é, a ciência espertamente jogou a verdade fora e adotou o princípio da eficácia, o princípio tecnológico da eficácia. Fazer uma coisa vale se funciona e não vamos mais ficar nos perguntando pelas verdades absolutas, uhum. que isso é de religião, de filosofia, coisas que acabaram. Nesse momento, onde é que a verdade foi parar? No colo dos fundamentalistas. Ele foi parar do lado da religião. A verdade que tinha sido, durante séculos, um, um uma... Um contraponto violento, né, da, da fé. É, uhum. Da fé. Né, é, enquanto houve acordo. E depois que deixou de haver acordo, um privilégio da filosofia e da ciência, e depois da ciência até contra a filosofia, uhum. contra a fé. Contra a fé, contra a religião, contra a metafísica, a teologia, etc. Uhum. A razão que era o lugar da verdade, porque era o lugar da ciência, a ciência largou. Sim. E onde é que pegou? Quem que pegou? O pessoal da fé. <risos> o pessoal fundamentalista. Ah, Sim. Mas no século XIX
1: também a gente não pode pensar que um outro tipo de verdade reaparece é, na experiência romântica, né, essa ideia toda, então a razão é que está encobrindo né, uma verdade que a gente vai acessar de outra maneira. Sim. É que, esse tipo de espiritualidade que também hum, tem é, é, ecos os, né, no contemporâneo.
3: É, os românticos alemães, Fichte, Schelling, Hegel inclusive, uhum é maior do que o romantismo alemão, mas era um romântico, Nietzsche foi ainda, né? Sim. eles eram, se caracteriza como romantismo alemão filosófico, é o seu anti-iluminismo, seu ah, anti-racionalismo. É. E eles foram pegar na Idade Média. Uhum. Né? Eles recuperaram, e até literariamente também, né? o romantismo alemão, sobretudo, Sim. foram à Idade Média, né? procuraram lá. E aí, de fato, Daniel, tem essa espiritualidade, que não é medieval, mas é, que, que tende a um absoluto uhum. e que é característica, sobretudo, da filosofia alemã. Não dá para dizer que é uma característica da filosofia do século XIX, mas é uma característica da filosofia alemã, que foi a maior filosofia no século XIX. Né? Uhum. É... Ela, ela é da ordem de uma recuperação estranha do, de ideias como o infinito, por exemplo. O infinito não, não é mais, é, não é que não seja, mas é, agora é para ser entendido como alguma coisa do sujeito. Uhum. Então, Fichte e Schelling falavam de um sujeito infinito. É o sublime, né? tem a ver com essa ideia do sublime. O sublime do, uhum. sublime do Kant. Uhum. Né? O sujeito infinito, o absoluto de, uhum. de Hegel, uhum. inclusive para servir a ideia de que o fim é uma coisa boa, o uhum. fim da história, né? a completação, uhum. a perfeição, o absoluto é uma coisa boa. Sim. E por quê? Porque ele é absoluto. Uhum. Ou seja, porque ele não uhum. se resolve, não se solve mais. Né? Ele não ele não se dilui mais. É, a, a, absoluto quer dizer isso, né? o que não se solve, uhum. não se dilui, está completo, é, é, é compacto, está completo. Então, de fato o século XIX conheceu na filosofia essa... Você chamou de espiritualidade, vou, vou manter a palavra. É... Eu...
1: Eu chamei a espiritualidade porque eu estava pensando também, em grande parte, nos ecos né, dessa, dessa proposta. Então, eu estava pensando, por exemplo, no Jung depois. Uhum. Sim, é, sim. Toda essa ideia de que existe uma verdade no sujeito que está para além da razão e que pode ser encontrada pela Isso. experiência, pela introspecção. Pela, pela... intuição. Isso, pela uhum. intuição. o voltar
3: para dentro. Ah. Em... Isso. Que é uma culminância da modernidade, do ponto sim. de vista filosófico. Uhum. A grande sacada do moderno foi que o sujeito está no centro. É o novo sol. É a Revolução Copernicana, como, como Kant chamou, foi essa. Né? Uhum. Tira o real, tira o ser, bota o sujeito. E Sim. o sujeito quem é? Sou eu. É quem pode dizer eu. Uhum. Né? O sujeito, etc. Mas no século XIX, o, a, a qualificação do sujeito como aquele que pode dizer eu, tanto no fundo é um, é um CPF, né? é, não faz <risos> bastou, Descartes acabou ali. Ah, sim. Uhum. E começou-se a falar, então, não num sujeito genérico, sujeito enquanto tal, a generalidade sujeito, que isso seria um reingresso na metafísica, podia ser uma volta até Aristóteles, que nunca sim. tinha pensado no sujeito, sim. mas pensava nesses termos de gênero, de gênero supremo, etc. Uhum. Mas que o sujeito que sou eu é infinito. Essa é uma ideia tão descabelada que hoje é difícil até a gente... Sim. tentar ah, tá. explicar, né?
2: uhum.
3: acho que o sujeito é infinito, né? que o sujeito é absoluto uhum. e que ele transcende a sua é, concretude, empírica, etc. Né? Essa é de fato uma ideia da filosofia do século XIX que vai na contramão de quem está ganhando a luta pela verdade no século, no século XIX, que é a ciência, uhum. a ciência positiva, a ciência, o positivismo, como se chamou, que teve até uma derivação filosófica também está é, interessado em descrever quantidades. Sim. Todas essas coisas de transcendência infinito e absoluto, uhum. estão sendo varridas. Né? Uhum. E aí, você citou Jung. Ok, é uma derivação dessa dimensão filosófica, mantendo o seu termo espiritual, do século XIX. Mas se você pensar em Freud, é uma derivação completa do positivismo, ah, do cientificismo do mesmo século XIX. Né?
0: Não, eu, eu, é. eu, eu, eu até me atrevo aqui a, a comentar o seguinte que eu tenho a percepção que esse se a gente puder chamar de um eco romântico eu vejo mais esse eco romântico não no, sei lá, nos fundamentalistas que o, é, o Márcio estava falando mas na própria, em, em alguns é, desdobramentos científicos mesmo assim, em alguns é, imperativos, científicos... <coughs> Desculpa. Que eu vejo essa ideia assim de ah, sei lá, mapeamento genético e tal, ou, sabe, ou a impossibilidade de chegar nesse mapeamento ou de não sei o que e tal, de clonagem, da... mas principalmente da é, inteligência artificial, é, essas coisas da ética, hum. bioética e tal. Eu vejo muitos ecos românticos, ao passo que hum. Do, no fundamentalismo, é, seguindo aí a, 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 a sua hipótese não sei, de que eles estão é, é, absorvendo a, a, a razão né, e a verdade, eu, ah, eu... eu vejo também outros ecos. Por exemplo, é, quando se fala hoje ainda né, de um fundamentalismo contra sei lá, a homossexualidade, a orientação homossexual, é justamente em nome de uma verdade, muitas vezes, evolutiva, científica, que vai falar, ó, nós, é, sei lá, biologicamente, somos criados para ser heterossexuais, entendeu? Uhum. Então, esse uhum. fundamentalismo vai, 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 me parece... Vai pleitear uma verdade, inclusive científica em alguns, exato, mo em alguns exato, momentos. é isso. Ao passo que os cientistas que estão preocupados ali com inteligência artificial, com a, sei lá. É...
3: É, né, de, que, de que o planeta seja um ser vivo que respira. Isso, certo? tem uhum.
0: vários. Ou seja, a coisa é, é. se
3: inverteu do século XIX ah, tá. para cá, nesse sim, sentido,
0: sim. né? É. Exatamente. É. Exatamente. Para de então, Mas aí é
1: interesse. É que justamente essas coisas se misturam Ou seja, há diversos vezes, A gente pode pensar assim Aquela pergunta que eu ia lançar para o Márcio em seguida Ou seja, há diversos paradigmas em disputa Aham uhum. uhum. E, graças, e que eles se misturam, são claramente definidos. Graças a Deus.
0: E graças à ciência também.
1: <risos> <risos>
3: graças à razão. A graça,
1: graças ao Logos. A graça <risos> da nossa
3: época é que nesse momento de intensíssima é, flutuação paradigmática né, uh, intensíssima e, e acirradíssima porque o pessoal não se conversa, mas. <risos> É, nós não somos obrigados mais a repetir Sim. aliás, nós somos obrigados a, a rigor a não repetir os sistemas que, que já, tinham, já vinham sendo praticados que já foram testados etc, nós temos que aprender a pensar de novo
2: uhum.
3: tá? é, de modo novo isso porque um paradigma ainda não se fechou excluindo o outro que também é uma coisa interessante da nossa época. Sim. Na, se a gente olhar para trás, na sucessão dos paradigmas filosóficos, uhum. religiosos, científicos, etc., sempre que apareceu um novo, foi porque o anterior estava rateando. Sim. Né? Aí o novo veio, se estabeleceu e absorveu o anterior. Deixou alguma coisa de fora, requalificou, redefiniu, ressignificou, o anterior em muitos pontos, mas absorveu. Agora não. O, o paradigma pós-moderno, que ainda não está fechado, uhum. que eu não sei se vai se fechar, né? ele precisa da exclusão do outro, do paradigma, vamos, vamos chamar de realista, do uhum. ser, da verdade, etc., porque senão ele não funciona. Como a, a lógica do, do paradigma pós-moderno é o funcionamento, ele não funciona se a todo momento a gente estiver perguntando sobre sua verdade, seu fundamento, uhum. suas, suas causas, uhum. portanto, seu passado. Então é preciso que tudo isso seja abolido, mas tudo isso são 26 séculos. Sim. Né? sim que tudo sim. isso seja abolido para que esse paradigma novo feche e aí seja o único uhum. paradigma. Uhum. É meio então, nesse estamos sentido estamos que o... Eu... É extremamente interessante, desafiador, perigoso...
2: Uhum. Uhum
3: em que manter uh, essa indecidibilidade entre um Saber paradigma abertura. e outro outro, é, manter-se na abertura, ser, <risos> é, ser os dois. Né? Porque as nossas vidas comuns dão testemunho de que a gente é os dois, de que a gente funciona segundo os dois. Então, por que é que, na teoria, a gente tem que escolher entre um e outro matar uhum. a metade de nós, por exemplo? Porque nas nossas vidas comuns, nós passamos do virtual para o real o tempo inteiro, das funcionalidades para as fundamentalidades, uhum. da verdade para os simulacros, uhum. o tempo inteiro, né? sem nenhum problema. Sempre. Por que que na teoria, na filosofia, nas, na, na, nos paradigmas, a gente tem que fechar um sobre o outro, excluir um ou excluir o outro?
2: Né? Sim,
3: sim. E, e para que, que o que sei lá, para que seja verdadeiro, para que funcione? Não tem, não tem. Então, eu acho que o grande imperativo ético do pensamento hoje é nós mantermos o máximo de multiplicidade, o máximo de diversidade aberta, uhum. portanto, os dois paradigmas funcionando, né, tensamente, paradoxalmente, isso é ótimo, excelente, e é por onde eu vejo que a gente possa estar é, sendo minimamente honesto, ou correspondendo minimamente, Uhum. aqueles excluídos estruturais, aqueles 3 bilhões, 2 bilhões de pessoas, porque se nós decidirmos que, bom, tá bem, esse negócio de verdade, verdade absoluta, isso realmente acabou, e de fato, a verdade como um absoluto, transhistórico, etc., não, não tem mais lugar. Uhum. É, mas se nós tomarmos essas decisões pós-modernamente, nós estamos aceitando como uma espécie de dano colateral que dois bilhões, 3 bilhões de pessoas não estejam mais no mundo e não tenham futuro, Sim. sejam congeladas no tempo. Então, enquanto nós mantivermos a tensão entre esses dois paradigmas em disputa, uhum. nós estamos dando a possibilidade de que a história continue é, convulsionadamente, volumosamente, densamente, uhum. tá bom, não linearmente, de uma maneira não causal determinística, de um, de um modo que nós não sabemos ainda muito bem qual é, mas ativa, ativa no mundo e na vida. E que Sim. o mundo e a vida Sim. estejam preservados nas suas multiplicidades, na sua diversidade, nas suas dinâmicas e, portanto, esses excluídos não estejam mortos. Sim.
1: E justamente pressupondo, como é a sua base, que o modo de pensar está produzindo o mundo.
3: Tá, Isso. Né? Exatamente. Experiências de mundo produz os nossos hábitos mentais. né? Sim. Então, se nós nos fecharmos... Vamos dizer, é, houve ali a, a, o combate nós demos a vitória por pontos ao paradigma pós-moderno. O que é que decorre daí? <risos> que que o, o mundo fica sendo de um determinado modo, que os nossos hábitos mentais ficam sendo de um determinado modo que esse modo é, é determinado pela utilidade, pela eficácia, e que, portanto, sinto muito, pessoal, mas vocês não têm lugar aqui. Sim. Né? Ou seja, Sim. que, portanto, a exclusão seja, de fato, estrutural. Uhum. Porque sempre teve exclusão, claro, mas um escravo podia se tornar livre e ser professor de filosofia em Roma, dos filhos dos Patrícios. Sim. Né? um Sim. um trabalhador na, no modo de produção capitalista um trabalhador ele pode estar desempregado mas pode ser empregado uhum. e o outro pode estar empregado e ser desempregado tem tem um giro na nos modos de exclusão agora se a gente permitir chama é luta portanto é uma guerra como eu em outro livro disse né, na, na uma arte uma, né, uma filosofia de guerra para o uso dos homens comuns é uma guerra pelas multiplicidades se nós entregarmos os pontos e dissermos não, tá ok, o que a gente pode fazer realmente existe um contingente da humanidade que está em excesso porque não tem condições de consumo portanto não alimenta o mercado é, pesa sobre o mundo e Sim. nós lamentamos muito de fato, isso é tristíssimo mas não há o que fazer Quer dizer, essa mentalidade do não há o que fazer é do tipo da eficácia e da utilidade. Uhum. Né? E seria o, o fechamento, então, do mundo por um determinado paradigma que tem hoje o nome, nome né? o nome nem é assim tão, tão bom, mas é o nome disponível, que é o do, do pós-moderno.
0: Então,
3: manter essa tensão, eu acho fundamental, e não é estritamente por uma questão teórica, uhum. é sobretudo por uma questão ética. É dar uma chance às multiplicidades, à dinâmica da vida de se manter.
1: Uhum. É, e é o único caminho do pensamento, né, porque de fato inserido totalmente na lógica da eficácia não tem muito o que fazer com o pensamento Sim. mais. Também, né?
0: é, só uma, uma última questão, talvez. É que eu acho interessante quando se fala dessas tensões e tal e que assim existe uma parte é, excluída digamos assim ou congelada digamos que não passa né por esses paradigmas ou que são de fato excluídos aí né ou ignorados isso é, me remete um pouco ao argumento do Bruno Latour no jamais fomos modernos né é, uhum. que justamente a ele né é enunciados jamais fomos modernos é o fato de que a, a, as concepções, né, principalmente no século XIX, eram incompatíveis, ou seja, viviam em, em, em constante tensionamento já e que principalmente não circulavam entre as maiores camadas da sociedade, sabe? <risos> é, eram restritos. Então, para ele, hum. ele até usa esse argumento de jamais fomos modernos, é, até para combater esse é, etiqueta do, do pós-moderno, né? Assim, no hum. sentido de se, se não fomos modernos, quem dirá, hum. né? Que sa pós-moderno. Então eu queria, assim, só que você comentasse um pouco, talvez, assim, mas do, mais breve, inclusive, se falar, é, às vezes não conheço e tal, não só do Bruno Latour, dessa ideia do Jamais Somos Modernos, mas é, quando a gente estava tá falando lá de é, desses paradigmas que vão em volta do Renascimento, que não é exatamente... que a gente pode pensar em vários tipos de Renascimento e, sei lá, modernidades uhum. e tal. É, eu acho interessante um livro do George Colley, chamado Nascimento da Filosofia, não sei se você conhece. Não. Que ele é, insiste muito nessa ideia de, de um iluminismo grego contra, sei lá, várias outras, digamos... Não sei se tradições, enfim, é, ou paradigmas propriamente, que vem antes desse iluminismo grego é, socrático, platônico e tal. Mas enfim, uhum. se você não conhece.
3: Orientais, seriam orientais? É, é
0: ele tenta valorizar ah, isso, ele tenta valorizar outras tendências ali do nascimento da filosofia propriamente, né? E. Ah,
3: depois Oi? me dá essas indicações. O livro parece interessante, não conheço não.
0: O Jorge Colle é professor da Unicamp, já se aposentou, se eu não me engano, enfim. Ah, eu...
3: Então
2: está então
0: demonstrado uma tese minha, no Brasil os filósofos não se leem, a é. gente só dos Então, e dos estrangeiros, eu queria perguntar se você conhece é, um, uma série de livros do Michel Onfray chamado Contra a História da Filosofia. Uhum. que eu, eu, assim, eu fiz essa relação porque em vários momentos da sua fala você gosta de valorizar assim a, a, aquilo que a gente pode chamar de pequenos filósofos ou filósofos que não foram, é. de repente, sei lá, é, canonizados aí por alguma história uhum. <risos> oficial. Uhum. E essa é a ideia do Onfrey, né? na, na Contra História da Filosofia, fazer essa história dos menores, assim.
3: Ah, isso aí bom. É mais, tu o, esperado, o, o, mas tu ia ser né? Mas não, mas não li isso aí, não. Tá, tá. Ah, já, já tem duas que você... Bom, esse não, o Alfei eu sei, eu acho. Uh -huh. o, o outro é que eu não, não tinha a pista dele. Que bom, tá. Vou, tá. vou procurar. Agora, a coisa do, do Jamais Fomos Modernos uh -huh, é uh -huh. que a promessa moderna é o iluminismo. Sim. É o enciclopedismo, é o iluminismo é a de que as luzes da razão vão varrer todas as, todos os cantos de sombra uhum. deixados pelas superstições religiosas, pela igreja. O Voltaire, todos os, os é, manifestos dele, ele terminava com a frase esmaguem a infame, né? <risos> que era a igreja. Né? E, então, o, o, o moderno, no sentido do século XVII e XVIII, uhum. até Kant, né? um pouquinho ainda depois de Kant, os críticos de Kant, etc., Sim. o moderno tinha uma promessa. Era, era um drama. Não por acaso, a enciclopédia né, uhum. é, é, o, é o manifesto desse programa. Sim. E esse programa é deixem que a, a, as luzes da razão vão uhum. iluminar o mundo. Uhum. E o mundo vai se, transformar, trans, vai se tornar transparente a si mesmo. Sim. Não haverá mais preconceito. Aham. Né? Uhum. E isso não se realizou. Sim, sim. Então, nesse sentido, nós nunca fomos modernos porque nós nunca... O, 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 né? Nem sonho, a promessa moderna, o projeto melhor, o projeto moderno nunca se realizou. É verdade. Sim, sim. Nunca sim. se realizou. Mas isso, olhado do ponto de vista histórico, é, não é tão importante.
2: Uhum.
3: É porque, é, histórico paradigmático, né? eu quero dizer, é. não é tão importante. Ele não se realizou mas é, não, não era importante que ele se realizasse, importante era o que o projeto moderno estava fazendo. Ele, ele criou a Europa moderna, né? a, a mentalidade, os hábitos mentais, os, os lugares de fala, que, que se fala tanto hoje, é uma chatice esse negócio de lugar de fala, mas <risos> é, né? os, os lugares de fala o intelectual a figura do intelectual por exemplo a figura moderna uhum. é aquele que intervém no público a ideia de espaço público Sim. É, diferenciado de uma esfera privada das convicções da fé da religião etc a própria tudo ideia isso. de um
0: debate né assim civilizado Sim. né tem a ver com isso debate público <risos> né?
3: Sim. É, é, a mudança da natureza das universidades uhum. né? enfim tudo tudo isso é, é, é produto de uma mentalidade moderna foi criada por um paradigma uhum. humanista e naturalista do Renascimento em torno Sim. das ideias de sujeito e de natureza, etc. Isso deu certíssimo. Sim. Agora, se tinha aí uma promessa e essa promessa não se realizou e, portanto, nós nunca fomos modernos, uhum. ah, tudo bem, a gente pode levar isso para vamos dizer, para o nosso analista né, histórico <risos> filosófico. Né? Mas Sim. não é tão importante. Não é tão importante. Tá, e por outro lado, é, a gente pode dizer que... É... Um Os modernos, por uhum. que não se realizou o projeto moderno? Por exemplo, porque houve Hegel uhum. e Marx e Nietzsche né, e Freud. aí Não é maravilhoso que tenha havido esse pessoal todo? Sim. Né? Num certo sentido, bastante agudo, uhum. né, esses todos foram antimodernos, no sentido do século 17 XVII, e XVIII. Uhum. Eles são modernos. Eu chamo o século XIX de segundo moderno por esse motivo. Eles são modernos. É. Agora, eles são os modernos da história, eles não são os modernos da razão. Uhum. E foi excelente que eles sim, têm. É, sim, sim. É, acho que o Latour
1: tá... realmente não é outra... Outra proposta, né? porque não está interessado claro. numa história do, do, dos sistemas é. mas partindo já de um ponto de vista né? segundo é o qual o moderno não poderia existir porque uhum. ele é uma farsa né? ele é tentando tá camuflar os, os modos complexos de constituição das coisas
0: sim, é. sim, sim, é meio até combativo em certo sentido e hum. a gente poderia dizer depois disso que você falou que na verdade é possível dizer que a gente não só foi moderno como a gente ainda é, né? Sim, e também é pós-moderno. Sim,
3: sim, né? é pós-moderno. Há é tu... dimensões sim, nossa, dos nossos hábitos mentais hoje, uhum. dos nossos paradigmas de ser, dizer, fazer e pensar, uhum. são francamente pós-modernos. Sim. Né? sim. E que está muito pouco seja. Uhum. O, o problema uhum. são as criatividades, os ressentimentos. Sim. Quer dizer. Uhum colocar. Acho que daria
1: para parafrasear o Freud dizer que a gente é, é, é menos moderno do que acredita, mas também mais moderno.
3: Né, esse
2: <risos> <risos> <Sim>. <risos> Entre tantas Perfeito. outras coisas,
0: né?
3: Bendito. <risos>
1: é, é. então... é, Márcio, você você quer falar alguma coisa é, para gente encerrar, algum fechamento, o comentário é, geral sobre o livro que a gente não tenha perguntado? Uhum. Marcos também tem.
0: Não, eu ia justamente Uma perguntar isso. Pergunta. Não, eu tá, ia perguntar tá. se, de repente, o Márcio tem, sei lá, algum site, inclusive, para indicar se ele trabalha com isso, ou se é, já ah, tem sim. alguma data é, para o próximo livro. Enfim, fica à vontade aí, Márcio. A é, é, data
3: do próximo livro não tem ah. porque é, 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 é editora universitária, né? então uhum. depende de decisões que não são editoriais, mas eu torço muito para que ainda seja esse, livro, esse ano que eu estou conseguindo manter, não só escrever um livro por ano, quanto publicar um livro por ano. Tá. Mas vocês vão saber. E aí você
1: manda para a gente. É, manda claro. para é, a gente que divulga.
3: Com, é. com certeza. Agora, site é bom. É, dá, sim, é o www.com.br. História, Filosofia e Religião como diria o Bonner, tudo junto
2: <risos>
3: História religião.com esse é o site do projeto História, Filosofia e Religião que é o nome do projeto que gerou esses livros todos e, uhum. e, e aí ficou sendo assim, um, um, uma espécie de referência para a minha parte do IDEA né, para o Laboratório de História e Sistemas de Pensamento que é o, o meu o IDEA hoje funciona em quatro laboratórios, esse aí é o meu uhum. e lá então, tem... a gente
1: vai colocar na postagem o link
3: isso. isso, pronto porque lá tem os encontros anuais história, filosofia, religião que já tem seis né? é. É, com, com os mais variados temas é, tem os, as reuniões anuais que eu faço do IDEA, dos pesquisadores <risos> centrais do IDEA uhum. tem uma coisa que eu chamo reaulas né? que é, um ano depois dos meus alunos se formarem, da graduação, eu chamo de volta é, para uma aula que começa na última aula. E essa última aula, para os últimos, tem um ano, é, para os outros tem dois, tem três, tem seis, tem dez anos. Então, na última aula, então, tem lá essas reaulas todas e tem publicações nossas também. Então, acho que dá uma boa uma boa visão da movência desse Legal. projeto que no meu caso particular tem esse desdobramento dos livros e dos cursos, mas tem outras pessoas trabalhando uhum. aí também. O que, que eu gostaria de dizer assim, para fechar? Uhum. É... Alguma coisa assim meio Nietzscheana. <risos> é que a gente tem a impressão de que para o mundo ser eficaz é necessário tem sido experimentado, talvez como necessário, que as, o excesso de multiplicidades, de diferenças, de, 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 de tensões, seja reduzido o máximo possível, senão a coisa não funciona. Então, o mundo globalizado, a globalização é a, a forma mais macro de reduzir essas multiplicidades, mas é, isso se dá até os níveis mais micro da, da, das nossas vidas. E né? isso é, por isso que eu falei em termos né? isso é uma violentíssima redução da potência da vida, né? é, da vida no mundo, de um mundo com homem. Né? É, então, um, a, um apelo que é ético e deriva, de certa forma, também de um modo de pensar que é uma poética do pensamento, alguma coisa assim, né? e que deve muito a Nietzsche, sem dúvida, é fazer um apelo para que nós não desistamos de pensar. É, porque o pensamento e a filosofia, os sistemas filosóficos tradicionais, etc., não se confundem. Uhum. Né? Os sistemas filosóficos foram, durante tantos séculos que a gente acabou achando que era o único modo de pensar, o modo de pensar mais pregnante. Né? mas até a filosofia pode acabar, não tem nenhuma importância nós continuamos em condições de perguntar pelas raízes das coisas, pelos fundamentos das coisas, negociando no nosso mundo atual de eficácias de funcionamento, de bons funcionamentos de que as coisas deem certo etc, né? então é, encarar esse momento que nós estamos vivendo como um grande desafio ético né, que põe em questão, a vida, a vivacidade da vida, a multiplicidade a vivacidade do mundo. Né? Então, ter essa pulsão ética do pensamento, é, que se chamou filosofia, ou que a palavra é tão bonita, né? vamos continuar a chamar de filosofia, e que não é só uma coisa teórica. Talvez hoje, sobretudo, não seja mais uma coisa teórica, seja uma coisa ética, uma poética da existência como Foucault, por exemplo, chamou. Uhum. Né? Então, um, um apelo para pela amorosidade do pensamento. O amor de pensar como sendo um amor à vida. Uhum.
1: Né? Pensamento vivo, né?
3: pensamento que é parte é, da vida. É pensamento vivo, pensamento amoroso, Sim. Né? Que, não, que não exclui, não antagoniza, vê nas contradições boas oportunidades e não maus erros. Alguma coisa... Desse tipo. Muito
0: bom, Márcio. Obrigado mesmo pela aula, pela oportunidade aí, enfim, da gente partilhar isso com os nossos ouvintes aí que acompanham. E, enfim, espero um dia ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e de eventualmente ter um novo programa aí contigo, de repente sobre ah, os, os, os
3: últimos é livros. Os últimos lançamentos. Isso. Vamos sim, vamos sim. Eu agradeço a vocês a oportunidade que me deram de falar. Vocês perceberam que é, eu gosto de falar, né? Que ótimo. Não, mas foi, a gente
1: convidou para escutar, né? Isso, foi, exatamente.
3: Foi ótimo. Foi, foi realmente é. muito bom. É, espero que sirva. Não, pode mostrar ah, com certeza. É falando, que Não, espero serve, ser serve
1: muito. <risos> serve. Muito obrigado, hein, Márcio. Isso, foi, foi ótimo
0: então a gente costuma encerrar dando tchau para o ouvinte tchau, então, tchau ouvinte tchau tchau <risos> tchau ouvinte tchau tchau